0: Bremer Börsenschnack mit Sascha mit und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin, Sascha. Moin, Patrick. Hallo. Ja, heute wollen wir uns mal wieder ein Basic-Thema annehmen, das vor allem für Einsteiger relevant ist. Also diejenigen, die jetzt noch nicht so die große Erfahrung haben und die auch nicht so die Möglichkeit haben, viel Geld auf einen Schlag zu investieren. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Heute soll es um die Macht des Sparplanes gehen und in diesem Zuge auch um den Zinseszinseffekt und den Cost-Average-Effekt und vor allem wollen wir aber auch darauf eingehen, was die Vorteile von Sparplänen sind und vielleicht nochmal kurz der Hinweis, warum das Thema auch so wichtig ist. Zum einen natürlich deshalb, weil viele einfach nicht die Möglichkeit haben, viele tausende Euros oder wie auch immer auf einmal in die Hand zu nehmen und am Kapitalmarkt zu investieren und zum anderen auch, weil einfach Sparpläne den Einstieg erleichtern und überhaupt so eine Art psychologische Wirkung, so sage ich das jetzt einfach mal, haben, weshalb das auch zum Einstieg super geeignet ist. Aber erstmal zu den Möglichkeiten. Sascha, was kann jetzt überhaupt ein interessierter Einsteiger, der jetzt gemerkt hat, dass das Sparbuch jetzt nicht unbedingt so die beste Anlage heute ist, was kann der überhaupt besparen? Also wie funktioniert das überhaupt mit so einem Sparplan? Ja, also tatsächlich kann man Folgendes machen. Man kann monatlich ein Stück weit in
1: Fonds sparen, wenn man das gerne möchte. Dann kann man sich tatsächlich eine Strategie aussuchen. Man kann zum Beispiel ETFs, das sind ja auch Fonds, besparen. Man kann sogar einzelne Aktien besparen, wenn man das möchte. Wobei davon würde ich eher abraten, weil am Ende des Tages ist es tatsächlich doch schon ganz gut, wenn ich anfange, schön den breiten Markt abzubilden. Und dann wären natürlich Fonds und ETFs ganz gut geeignet, um das ein Stück weit zu machen, um da dann sehr aktiv zu werden und dann monatlich Geld in diese Märkte zu Pumpen.
0: Was auch das Interessante ist, das geht halt auch schon ab 25 Euro oder 50 Euro monatlich und wie du gesagt hast in Fonds oder ETFs, einfach damit man schon eine breite Streuung hat und das ist halt auch dieser Effekt, dass mit kleinen Beträgen es schon möglich ist hunderte Unternehmen abzudecken und dann hunderten Unternehmen an der Wertentwicklung teilzunehmen oder halt auch, was auch möglich ist, zum Beispiel über Robo-Advisor. da muss man sogar nicht mal selber einhergehen und sich einen Fonds aussuchen, zum Beispiel ist es ja auch bei Smavesto möglich, dass man einfach sagt, was für eine Risikobereitschaft habe ich und dann sucht halt Smavesto quasi geeignete ETFs raus, in die dann investiert wird, wo man dann halt auch verschiedene Asset-Klassen abbilden kann, verschiedene Länder, verschiedene Branchen und hat halt mehrere ETFs in seinem im Depot und muss sich halt zum Beispiel auch nicht mehr drum kümmern. Und was natürlich auch ganz schön ist bei solchen Sparplänen, die Flexibilität, einfach weil man auch sagen kann, dass man seine Sparrate ändert oder auch zum Beispiel zwischendurch mal aussetzt, wenn man jetzt ein paar Monate sagt, okay, da habe ich jetzt unbedingt nicht so viel Geld zur Verfügung und im Notfall natürlich auch jederzeit eine Auszahlung tätigen kann, was natürlich aber am besten ist, wenn man es möglichst langfristig liegen lässt, um auch diesen Zinseszinseffekt zu nutzen. Und da sagte ja auch schon Albert Einstein, die größte Erfindung des menschlichen Denkens ist der Zinseszinseffekt. Der große Vorteil bei dem Zinseszinseffekt
1: ist eigentlich die Sache: Je länger ich etwas anlege, dass auf einmal ein Stück weit der Anteil der Verzinsung der Zinsen, also weil ich kriege ja jedes Jahr Zinsen, die oder einen Ertrag oder eine Dividende, je nach Anlageform, die verzinst sich ja weiter. Das Geld arbeitet ja weiter. Und ganz interessant. Je länger das läuft, desto größer wird dieser Anteil daran von dem Geld, was quasi aus sich selbst heraus exponentiell nach oben geht. Wir Menschen haben immer so ein ganz, ganz großes Problem damit, exponentielle Wachstumsprozesse zu verstehen. Wir denken linear. Das bedeutet, wenn ich ein Jahr warte, dann ist das doppelt so viel. Wenn ich zwei Jahre, dann ist das so dreimal so viel und so weiter. Also man kann immer linear denken. Diese Zinseszinseffekte sind aber exponentiell und das passt nicht so richtig unsere Köpfe rein, weil wir eigentlich immer denken, das muss ja dann doppelt so viel sein. Wenn aber mal 30 Jahre spart, hat man deutlich höhere Effekte dabei, ähm, als man sich das ein Stück weit vorstellen kann. Deswegen kann man mit ganz kleinen Beträgen hm. schon ein unglaublich gutes und attraktives Vermögen äh, anhäufen, was am Ende des Tages durch diesen Zinseszinseffekt dann zustande kommt, wenn man einfach nur dann lange genug durchhält. Und das ist genau der Punkt, warum das so attraktiv ist, gerade für junge Menschen, möglichst früh in diesen Markt reinzugehen und möglichst früh diese Sparpläne zu machen und sich gar nicht so stark von den Schwankungen am Kapitalmarkt verunsichern zu lassen.
0: Viele sagen ja auch so, ja, was soll ich jetzt meine 50 Euro beiseite legen oder so, da kommt doch eh nicht viel zusammen, äh, wo ich dann immer entgegenhalte, doch, wenn man sich mal ausrechnet, was bei 50 oder 100 Euro monatlich über die Jahre zusammenkommen kann, gerade wenn man dann noch eine vernünftige Rendite erzielt, gerade wenn man zum Beispiel in Aktienmärkten unterwegs ist, wo man im Durchschnitt ja seine 6, 7, 8 Prozent oder wie auch immer oder je nach ähm, Bereich auch erwirtschaften kann, das ist natürlich attraktiv und da kommt schon, wie du auch gesagt hast, Geld zusammen. Auch ein weiterer Effekt, der bei Sparplänen ähm, mit einhergeht, bei den Zinseszinseffekt, den haben wir natürlich nicht nur bei Sparplänen, sondern auch bei Eimeranlagen. Bei Sparplänen haben wir, haben wir immer noch den Cost Average Effekt, also den Durchschnittskosteneffekt. Den man halt dadurch erzählt, dass man immer gleiche regelmäßig zum Beispiel 100 Euro jeden Monat anlegt und dadurch im Schnitt halt einen Durchschnittskosteneffekt hat, wie, wie das Wort ja schon sagt, der halt gerade niedriger ist, wo man zum Beispiel, wenn die Kurse mal sinken, dann kauft man halt mehr Anteile und wenn die Kurse dann äh, steigen, dann kauft man halt weniger Anteile. Dieser Effekt ist natürlich umso größer, je schwankungsreicher auch das Investment ist. Also wenn man jetzt ein Investment hat, was, sage ich mal, kaum schwankt und sich stetig positiv entwickelt, dann hat man natürlich nicht so einen Effekt. Dann wäre sogar die Einmalanlage ja sogar im Endeffekt besser, weil man dann einfach günstig eingestiegen ist. Aber gerade bei zum Beispiel Aktien-ETFs oder Fonds macht das natürlich Sinn, auch diesen Cost-Average-Effekt da quasi nebenbei mitzunutzen. Ich
1: würde es sogar ein bisschen aggressiver formulieren. Also eigentlich ist dieser Cost-Average-Effekt ja genau das Ding, dass ich die, am Ende des Tages mich sogar darüber freue, wenn es stark schwankt. Hm. Also weil ich meine, wir haben ja immer so diese Mentalität, oh Gott, der Aktienmarkt ist nach unten gegangen. Das ist ja ganz schlimm. Wir haben einen kleinen Crash gehabt, der DAX hat mal massiv verloren, die anderen Märkte haben alle verloren. Eigentlich muss ich als Sparplananleger sofort sagen, super, Weltklasse, der Markt ist gecrashed, jetzt kaufe ich richtig viele Anteile, weil ich am Ende des Tages billig einsteige. Mhm. Und wenn man diesen Effekt sehr konsequent lebt und sagt, ich setze meinen Sparplan gerade nicht aus, wenn es mal richtig gerumpelt ist, bleib konsequent dabei, dann werde ich auf lange Sicht damit einen sehr, sehr großen Erfolg haben. Und das ist der, gute, der zweite Vorteil ist auch ein Stück weit, dadurch entsteht ein Lerneffekt, wenn ich mir das einmal vergegenwärtigt habe dann bin ich auch viel, viel entspannter, was Schwankungen betrifft, weil die meisten Leute haben ja Angst vor Schwankungen. Der Cost-Average-Effekt ist ein wunderbares Instrument, um einen selber davon zu konditionieren, dass Schwankung gar nichts Schlimmes
0: ist, sondern wenn man smart damit umgeht, dass man da sogar richtig gut profitieren kann als Anleger. Dieser Lerneffekt, da hat der Sparplan ja auch allgemein diesen, ja, diese Disziplin, die man da entwickelt, weil man einfach ähm, im Vergleich zu einer Einmalanlage, da glaube ich eher, dass wenn man jetzt, was weiß ich, seine 5000 Euro anlegt von seinem 10.000 Euro Vermögen, dann ist man da eher so ein bisschen emotionaler dabei und verfolgt das natürlich deutlich eher. Wenn man jetzt sagt, okay, meine 100 Euro, die gehen jeden Monat weg, dann hat das natürlich auch eine Disziplin. Man entwickelt diese Routine, die 100 Euro, die Gehen quasi immer beiseite und dadurch ist ja auch so, dass man das eventuell so ein bisschen weniger beobachtet und genauso soll man ja eigentlich auch mit Aktien oder mit dem Kapitalmarkt umgehen, dass man einfach ganz entspannt über den lange Dauer das Geld anlegt und dadurch diese Schwankungen einen relativ egal sein können, einfach wie du schon gesagt hast, wenn man da zum Teil sogar von profitieren kann und dann einfach langfristig Vermögen aufbaut. Ja, also was ich zum Beispiel ganz toll finde, ist, wenn man
1: tatsächlich auch so einen Sparplan aufbaut und den vielleicht auch ein bisschen abseits von seinem typischen Girokonto mal macht. Da bietet sich zum Beispiel Vesto richtig gut für an, weil am Ende des Tages habe ich mein Girokonto, habe mein Online-Banking, wo ich immer mal reingucke, aber Vesto ist so ein bisschen außerhalb davon. Deswegen habe ich ich habe ja selber einen Smarvesto-Sparplan jeden Monat. Ich spare da ja sehr gut für meine Rente auch mit vor und bin da eigentlich auch sehr zufrieden mit. Mhm. Aber was mich auch sehr zufrieden stimmt, ist, dass es quasi aus meinem Blick raus ist. Und dass ich tatsächlich, ich gucke natürlich bei Sparvesto auch immer mal wieder rein, aber es ist jetzt nicht auf ein Girokonto oder in ein Depot, was ich direkt dort sehe. Und deswegen habe ich es gedanklich gar nicht so im Fokus. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, wenn er gegebenenfalls so einen Sparplan hat, den vielleicht auch so ein bisschen außerhalb äh, seines geokontos bereich zu machen. Mhm. Dann vergisst man das so ja. ein bisschen. Und wenn man da mal reinguckt, merkt man, oh, ich habe ja schon eine ganze Menge eingespart und man kommt auch nicht so in die Verlockung, wenn jetzt gerade ein tolles Angebot ist, was man unbedingt kaufen möchte oder der nächste Urlaub ansteht, unbedingt dann an seinen Sparplan ranzugehen, sondern vielleicht das auf anderen Quellen dann zu lösen, das Ganze. Natürlich kann man da rangehen, wenn man was ganzes Geld auf jeden Fall gebraucht wird, aber ich glaube, so ein bisschen so eine Trennung dabei hilft unglaublich, sich, sich so ein bisschen zu disziplinieren.
0: Genau, ja. Ansonsten würde ich sagen, waren das doch... Ähm Gute Informationen auch zum Thema Sparplan. Dann danke Sascha und danke an die Zuhörer für das Interesse. Wir haben ja auch immer noch unsere Mail podcast sparkasse bremende wo wir uns natürlich auch über Themenwünsche, Fragen freuen. Da gucken wir auch immer regelmäßig rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack, Ein Podcast mit Sascha und Patrick.